ABC Dior. ABC Dior décrypte les symboles et les secrets de la maison Dior. Au gré d'inspiration passionnée, partez à la découverte de ce royaume des rêves. Fondé en 1947 par Christian Dior. ABC Dior vous propose d'explorer, à la lettre C, l'univers du cinéma, intimement lié à la maison depuis sa fondation. Du grand écran au tapis rouge, les créations Dior ont habillé les actrices et acteurs les plus célèbres. Un dialogue artistique enivrant qui convoque une filmographie hors du commun. Projecteur sur 70 ans de mode et de 7e art. Avant même qu'il n'esquisse ses premiers croquis, Christian Dior vouait une passion inconditionnelle à l'art. Devenu couturier, il lie la mode à cette fascination plurielle et imagine dès lors des costumes pour le cinéma, le théâtre, la danse ou l'opéra, tout en insufflant dans ses collections la magie de la musique, de la littérature, de l'architecture, de la culture sous toutes ses formes. Dès 1942, il conçoit les costumes du film « Le lit à colonne », avec notamment Odette Joyeux et dont les dialogues sont écrits par Jean Cocteau. La réalisation est signée Roland Tual, une collaboration marquant le début d'une grande amitié. En 1950, ces liens sacrés s'enrichissent plus encore, à l'occasion de l'adaptation au cinéma du roman « Les enfants terribles » de Jean Cocteau par Jean-Pierre Melville. Christian Dior signe alors l'emblématique robe de chambre de l'héroïne, interprétée par Nicole Stéphane, un symbole culte de cette œuvre singulière. Nos Dior, nos Dietrich. Lance de son côté Marlène Dietrich à Alfred Hitchcock avant le tournage du Grand Alibi en 1950. Soucieuse de maîtriser son image, la star, amie du couturier, impose par contrat et pour les besoins du rôle la constitution d'une garde-robe Dior. Une condition essentielle, sans appel. Nos Dior, nos Dietrich, devenant une réplique iconique liant indéfectiblement la mode et le septième art. Un sens de la formule qui claque comme un coup près. À l'image de Marlène, muse éternelle de la maison Dior, audacieuse, sans concession. Une personnalité à part qui conjugue avec une élégance unique le masculin et le féminin. La robe Palais Rose, de la ligne Trompe-l'œil, dessinée par Christian Dior, sublimera plus encore Marlène Dietrich. Le couturier offre un nouveau souffle au cinéma d'après-guerre, un nouvel élan pour la mode parisienne. Il inspire les costumiers d'Hollywood. Presse, radio, cinéma, télévision s'emploient à hâter sa démarche. En quelques mois, la grande migration de la mode s'est accomplie. C'est avec ces mots que M. Dior explique l'essor de la couture dans ses conférences écrites pour la Sorbonne. À la ville, sur le papier glacé, derrière les caméras, la mode est partout, symbole d'une époque en pleine réinvention. réinvention. Dans les salons du 30 avenue Montaigne, les silhouettes Dior se nomment tour à tour cinéma, comédie dramatique, mise en scène, premier rôle, comédie italienne, dénouement, scène d'amour ou encore Oscar. 
En coulisses, entre les murs de ce royaume des rêves, le couturier s'emploie à imaginer des créations sur mesure pour cette constellation de stars admiratives de son talent. Des personnalités aussi célèbres qu'exigeantes. Tendre souvenir, une photographie dévoile Christian Dior tenant délicatement les épaules d'Ava Garner. Il lui confectionnera 14 robes pour le film La Petite Hutte en 1957. Un autre cliché dévoile Ingrid Bergman, assise au premier rang du défilé haute couture printemps-été 1957, suivant assidûment sur le programme le nom de chacun des modèles. Trois ans plus tard, la boutique du 30 Avenue Montaigne apparaît dans « À bout de souffle », emblème de la nouvelle vague signée Jean-Luc Godard. Dès le début du film, tel un indice, le parfum Miss Dior trône sur la coiffeuse devant laquelle Jean-Paul Belmondo esquisse longuement son signe fétiche, un doigt sur sa bouche façon Bogart. Et ce serait aussi au 30 Avenue Montaigne que Jean Seberg aurait trouvé sa tenue de cocktail pour la promotion de ce film culte, une ode à Paris. De Marilyn Monroe, immortalisée en Dior pour sa dernière séance devant l'objectif du photographe Bert Stern, à Sophia Loren, Claudia Cardinal, Lorraine Bacall ou Grace Kelly, les actrices prêtent leur courbe de rêve aux silhouettes Dior. De l'étoile porte-bonheur de Christian Dior à celle d'Hollywood Boulevard, il n'y a qu'un pas, qu'un film, qu'une rencontre. En 1961, l'Oscar de la meilleure actrice revient à Elizabeth Taylor pour son rôle dans La Vénus au vison de Daniel Mann. Lors de la remise du prix emblématique, les projecteurs sont braqués sur la belle aux yeux couleur améthyste et sur la robe soirée à Rio, choisie parmi les créations de la première collection haute couture printemps-été 1961 de Marc Bohan pour Dior. Une union enchantée qui se perpétue aujourd'hui avec les actrices et égérie Dior, à l'image de Charlize Theron ou de Nathalie Portman, incarnant les fragrances iconiques J'adore et Miss Dior. Ou encore de Camille Cotin, Rosamund Pike et Jiang Shuing, dont la féminité libre, à la fois singulière et plurielle, puissante, s'exprime à travers la campagne du sac iconique Lady 95-22. Lors du Festival de Cannes, actrices et acteurs se retrouvent sur la croisette pour gravir les fameuses 24 Marches de la Gloire, un concentré unique de glamour qui exalte plus encore le rêve Dior. Lors de ce prestigieux événement, en 1956, Michel Morgan fait la couverture de Paris Match dans un ensemble haute couture Dior intitulé « Bal de printemps ». Plus tard, les successeurs de Christian Dior reprennent la même mission, de faire rêver les stars comme le monde entier. En 1961, à l'occasion du festival, Sophia Loren porte la robe Céladon de la collection Haute Couture printemps-été 1961, imaginée par Marc Bohan. Plus récemment, Elle Fanning, Rihanna, Juliette Binoche, Nathalie Portman ou encore Nicole Kidman arbore sur le tapis rouge cannois de somptueuses robes de gala signées Maria Grazia Chiuri pour Dior. Au cours de ces années Dior, 
Marc Bohan habille tour à tour Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Lorraine Hutton ou encore Isabelle Adjani. John Galliano rend quant à lui hommage à cette passion en célébrant à travers ses défilés le glamour, l'énergie et la magie du 7e art. Avec sa collection prête-à-porter automne-hiver 1997-1998, il donne vie au pin-up Dior, entre inspiration orientale et esthétique hollywoodienne. Pour sa ligne prête-à-porter printemps-été 2004, il évoque le charisme légendaire de Marlène Dietrich. Fidèles amies, égéries fascinantes, femmes engagées, les actrices font battre le cœur de la maison depuis toujours. Au fil des événements du 7e art, Isabelle Huppert, Alexandra Daddario, Anya Taylor-Joy, Gal Gadot, Rosamund Pike, tout comme Jiang Ziyi et Jennifer Lawrence, pour ne citer qu'elles, font confiance à la Maison Dior pour les accompagner sur les différents tapis rouges, captivant ainsi les spectateurs du monde entier. En mars 2021, l'écrivain et dramaturge français Florian Zeller reçoit l'Oscar de la meilleure adaptation pour The Father, habillé d'un costume Dior. L'élégance absolue du tailoring, selon Kim Jones, a séduit des artistes comme l'acteur Ashton Sanders, Robert Pattinson, Brendan Fraser, Colin Farrell, les réalisateurs Darius Marder, Eric O, David Fincher, Michel Azanavicius et Baz Luhrmann. En 2023, c'est vêtu d'une robe Dior haute couture en organza de soie, ponctuée de plumes délicates, que Michel Yeo reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Everything, Everywhere, All at Once de Daniel Schinner et Daniel Kwan. À l'occasion de la 48e cérémonie des Césars, Nadia Tereskevich et Bastien Bouillon choisissent également les créations de la maison pour leur consécration en tant que meilleur espoir féminin et masculin. Les acteurs ont eux aussi prêté leur personnalité aux parfums Dior les plus emblématiques. La maison choisit le visage d'Alain Delon pour incarner le sillage d'eau sauvage, créé en 1966 par le virtuose Edmond Rudnitska. La rencontre de deux mythes. Aujourd'hui, Johnny Depp ou encore Robert Pattinson figurent parmi les égéries masculines, symbolisant l'esprit unique des fragrances composées par Dior. Si l'univers cinématographique a souvent inspiré les collections des directeurs artistiques qui ont succédé aux couturiers fondateurs, le patrimoine inestimable de la maison se voit également transposé sur le grand écran. En 2021, le film Haute Couture, réalisé par Sylvie Oaillon, rend hommage à l'excellence des petites mains des ateliers. Tandis que le long métrage Une robe pour Mrs. Harris d'Anthony Fabian célèbre la créativité et les splendeurs des robes de Christian Dior. Au milieu des années 70, la maison fait même ses premiers pas de l'autre côté de l'écran avec le lancement de Visiora, une gamme de cosmétiques professionnels dédiée à la scène et au cinéma. Dès les années 80, cette ligne novatrice étoffe de nombreuses références haute performance, alliant le maquillage aux produits conçus pour les effets spéciaux. En 1984, la maison inaugure même son studio Visiora au Festival de Cannes, à l'occasion de sa 37e édition, accueillant des célébrités telles que Jane Birkin, David Lynch ou encore Juliette Binoche pour une ultime mise en beauté avant de fouler le tapis rouge. Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière, disait Jean Cocteau. 
Dior et le cinéma. C'est aussi cette coécriture passionnée, un fervent dialogue qui tisse au nom du rêve et au gré des projets, des œuvres, des festivals, l'engagement et les affinités artistiques de la maison. »